0: Välkommen kära lyssnare till podcasten bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Som gäst idag så har jag en person vars jobb går ut på att berätta om vad som händer ute i världen i alla lägen. Den prisbelänta journalisten Antti Koronen, utrikesrapporter vid Yle. Jätteroligt Antti att ha dig här, välkommen. Tack,
1: tack. År
0: 2019 så fick du både de Lundras kommittés fredspris och Folktingets samvetspris år 2020 så fick du priset Årets Journalist och nyligen så valdes du till Årets Europé i Finland. Grattis till allt det här. Tack, tack. Man brukar säga att, att uh, när det blir krig så är, är det första offre sanningen. Och uh, jag tror att det är exakt det som vi också har upplevt ganska mycket nu efter det att Ryssland brutalt invaderade Ukraina. Och det här ska vi lite tala om, men med oss vi borde så har vi också Ted Orhopoddens producent och tekniker. Välkommen också Ted, till dig. Tack så mycket. Men läge i Ukraina just nu, kriget har hållit på över hundra dagar och det ser ju tyvärr ut att, att fortsätta. Och du har regelbundet alltid varit där sen, sen det började. Vad är dina intryck? Hur har du upplevt det här?
1: Jag var varit där. Jag som sagt enligt största delen av den här krigen och sen av februari. Och före det, också, före det här var jag i åtta år har jag besökt östra Ukraina där Ryssland har fört ett mindre krig men i princip ett likadant krig. Uh, det har varit, varit mindre i skala det började 2014 ganska exakt åtta år sedan och, och då upplevde jag många av de här samma sakerna som nu det var ju närmare två miljoner människor som flydde från Donetsk och Luhansk till Ukraina uh, det fanns över en, och en halv miljon interna flyktingar när det här anfallet började då i slutet av februari och, och ryssarna förde krig det var ju ett lite så här krig, hybridkrig. Men trots det Ryssland, rysslands krig och de bombade civila. Det fanns också avrättningar och många, många hemskheter. Så, så för mig när det här massiva anfallet började 24 februari, jag var i Kiev. Så jag var inte överhuvudtaget överraskad att det här anfallet började. Att, att Putin på det här stället liksom utvilkar det här kriget. Men jag var nog överraskad och chockad att han utvidgade till hela Ukraina. Att, uh, jag hade trott att Expe Kiev, uh, som är en närmaste stad för Ryssland, eller den här slaviska grejen, så, så kommer från Kiev. Kiev fanns långt, långt före. Det fanns någon Moskva eller något annat. Men att han verkligen började bomba hela landet och försökte erövra hela landet och sidosätta regeringen. Gud vet vad de skulle ha gjort med alla ukrainska politiker och tjänstemän. här början var... Och det var väldigt, väldigt nära att Ryssland skulle ha lyckats omringa Kiev. Så, så de där första veckorna var nog otroligt tunga. Men om man nu berättar så sen... Nu har det varit liksom... Förstås att det här berör miljoner människor i Ukraina otrolig mängd människor som bor i och har bott i bombskydd som har flytt att träffa alla de här människorna som har förlorat sina hem en del har förlorat också släktingar som har dött eller skadats och alla barn som är chockade över vad som hände det här har varit de starkaste intrycken.
0: Ja Jag kan, kan, kan liksom förstå att det, det, det måste ju också vara också oerhört jobbigt som reporter att, att se allt det här och, 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 och se hur brutalt det här kriget berör människor i, i deras vardag familjer som förlorar, förlorar medlemmar och, och, och ja, sådana som står dem nära förlorar sina hem förlorar sina jobb barn som, som inte kan förstå vad det är som händer och varför det händer och därför just så är ju den här rapporteringen så otroligt viktig och, 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 och den rapportering som du, har, som du har försett oss alla i Finland med både på, på svenska och på finska så den har ju varit oerhört värdefull och jag har många gånger tänkt när jag har sett dig där att, att jag, jag förstår ju inte riktigt själv hur du själv håller ihop mm. att, att hur, du, hur du liksom klarar av det där men, men du, du på, något, på något sätt så klarar du ju av det alldeles strålande och, 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 och det där vi bara, vi bara tackar och jag tror att vi, vi, vi är många som känner som en djup tacksamhet för, för det. När äh, vi talar om, om Putins brutala krig så, så jag upplever liksom det samma som du säger. att, att, att äh, Där i början så trodde man ju nog att det här skulle gå på några dagar. Och i värsta fall att han skulle ha lyckats med att äh, ta Kiev och framförallt att, att kunna Osiru president Zelensky. Att nu var det ju det som var deras hosakliga plan de där första dagarna och veckorna. Men tack och lov gick det ju inte så. Och tack och lov så har ju Ukraina orkat på sig. Och nu ser vi ju någonting av kan man säga ett, ett mer eller mindre ställningskrig. Där, där det nu igen ändå trappas upp och där var ryssarna har lyckats få ändå ganska stora delar av de här östra, östra delarna av Ukraina. Men man har ändå inte lyckats komma så långt att man skulle ta Odessa eller, eller, eller en mindre Kiev men hur ser du liksom på, på utvecklingen härifrån framåt med ditt perspektiv, du har varit så pass länge där så, så vad, vad tror du att kommer att hända nu?
1: Just nu så pågår det en otroligt svår strid där i öster på ett väldigt litet område och just som du säger så alltså var det ett Rysslands mål och, och president Putin trodde att han kan bara på några dagar gå in i Ukraina och att Ukrainarna står där med tulpaner, och rosor i händerna och välkomnar de här befriarna. Men mm. Putin förlorade alltså Ukrainas hjärtan redan 2014 när han invaderar Krim och inledde det här kriget i östra Ukraina och då... Då uppstod den en, en sån här mobilisering i samhället mot, mot Ryssland och nu har den bara blivit starkare. Och han gav upp den planen att erövra Ukraina för att han att det är helt enkelt omöjligt med hans resurser. Men nu har han koncentrerat all militärstyrka till ett väldigt litet område i östra Ukraina. Han försöker och i veckor, veckor, några månader försökt erövra några små städer talar städer som Borgå. Just Han det. lyckas inte riktigt ens det. Men hans plan var då att erövra hela Ukraina som är ett av Europas största länder med över 40 miljoner människor. Men, men nu så Ukrainas eh, strategi är väldigt eh, klar och tydlig. Eh, och också väst stödjer Ukraina i det här. Till USA så starkt att Ukraina säger att de måste liksom vinna det här kriget. De måste få ut Ryssland från de här områdena som de ockuperar. Ryssland ockuperar 20 procent av, av Ukraina för tillfälle. Och, och nu pågår, och det som har pågått där i öster, ett krig där de försöker hålla ställningarna, försöka försvaga den ryska armén. Förstöra så mycket material eh, som möjligt. Och för att sen i något skede, när den här västarländska grövre militärhjälpen Förhoppningsvis nå dem så att i någon skede kunna göra en motoffensiv. Men det är väldigt, väldigt tufft de här senaste veckorna, kanske en och en halv månad så har det om man talar om, fast det lite kanske börjar bli mindre nu i rubrikerna så, så har varit den tid när Ukraina har förlorat mest soldater. Just, det. Det har varit liksom, det just nu för tillfället det är det liksom på sätt och vis de hårdaste striderna pågår nu. <hör> Vi pratar väldigt mycket om, om just striden just nu och, och, och den, här liksom, den nära framtiden. Va, vad tror du att det händer om, om säga ett år eller sen, sen då den här konflikten förhoppningsvis är över? Va, vad tror du att Ukrainernas vilja, vilja är då? Va, va vill, vad vill de säga av sitt land i, i framtiden då de har fått sina aggressörer ut därifrån? Ukrainernas vilja är väldigt, väldigt klar och tydlig och har, har blivit bara enhetligare nu. Vi sa också sådana här opinionsmätningar. Vad man nu kan göra under ett krig. Men eh, Ukrainarna vill liksom. Det började på Majdan då 2014. Och renförde före det, eh, Orange revolution och annat. Och, och det här kriget i Östra Österukraina. Allt handlar om det att Ukraina. Vill. Skaka loss. Det här att de är liksom under Ryssland. Att Ryssland. Och Putin. Sovjet hade det. Och tsar Ryssland. De är liksom lite som en kolonialmakt. De upplever att de. Ska på något sätt ha makt och styra över de här länderna, grannländerna. Och i Baltikum gick det här otroligt snabbt. Då i början av 90-tal efter mm. Men Ukraina är ännu också, där, där sista kamp nu för att, att bli av med det här ryska trycket Och bara de liksom upplever, de att bara de lyckas med det. Så sen vill de genast, och de vill även få åtta år sen bli EU-medlemmar. De vill förstås också gå med i NATO för att få säkerhetsgarantier mot Ryssland. Men jag tror att framförallt det här EU-medlemskapet är liksom deras klaraste mål. Och det som är också viktigt att inse att Ukrainerna, liksom, allt det de gör nu så de säger att, det är NATO att säger ni att vi inte kan försvara oss? Om EU säger de att Säger ni att vi inte är inte en liksom stark, enhetlig stat. På vilket sätt är ni liksom starkare och enhetligare stater än vi, Ukrainarna? Det här är det som släven liksom mycket Precis. talar om. Så, så, så deras mål är, är kristallklart. På det de vill till EU. De vill också liksom att deras rättsstat ska bli fungera väldigt bra och, och gå vidare. Det, det är jag övertygad om.
0: Jag håller helt med dig här att det det är alldeles klart att att deras deras starka målsättning nu så är ju att att en dag kunna bli EU-medlemmar. Och jag tror också att det är oerhört viktigt att vi nu tillsammans inom EU ger en klar signal att EU vill välkomna Ukraina som som medlem en dag och att man gör en färdplan fram till Uh, det här EU-medlemskapet. Vi vet att vi har också flera länder som står så att säga, i, i väntrummet och, och, och vi behöver behandla dem jämlikt men för Ukraina så är det jätte, jätte, jätteviktigt att uh, de får den här känslan av att vi faktiskt menar allvar att vi vill se dem som EU-medlemmar en och, och Det här är nog också Finlands vilja, det här har vi också talat om i, i, internt i, i regeringen. Och jag tycker ju på något sätt det att det du beskriver Antti, så, så handlar ju om det att Ukraina kämpar ju nu för, för de värderingar som är våra västerländska värderingar. De kämpar för demokrati, de kämpar för en fungerande rättsstat, de kämpar för frihet. Och, och det är de värderingar som vi har i EU, det är de värderingar vi har i Finland, medan Ryssland igen. Och Putin har sin tanke om intressesvärar, där, var, där var, var han anser att han ska få bestämma över hur utvecklingen ska ske och vem som ska lyssna på vem. Och där han ju då uppenbart fortsättningsvis anser att Ukraina hör till den ryska intressesvärden. Och därför så ska de inte få Göra det de tycker och därför ska de inte få fortsätta utvecklas på den demokratiska vägen. Och det är väl här någonstans som den där konfliktens början eller där liksom den här kärnan i konflikten finns. Att han anser att de hör till det ryska tidigare sovjetimperiet som, som, som en gång har varit deras. Och,
1: jo och sen liksom det sätt som uh, Ryssland då, under Putin, under, han har ju varit president i över 20 år och, och framförde det men hur de liksom styr att det, många av de här stannina som man säger, Kazakstan, Uzbekistan och så vidare, eh, Belarus, Ukraina, här Moldavien. Så, så det har varit liksom okej för Ryssland. Eh, de behöver inte vara officiellt en del av Ryssland. Men det måste finnas någon slags marionettledare eh, att denna regeringen liksom stöder Ryssland. Och hur de liksom vinner de här regeringarna på sin sida... Det är ju i allmänhet en korruption. Därför har ju också äh, den här revolutionen i äh, Ukraina. Så då, då hade de en sån här president Janukowitsch som var extremt korrumperad. Helt galet korrumperad. Och han var ju en väldigt, väldigt tacksam ledare för Ryssland. Han var riktigt en sån här Putin-ledare som Putin tyckte om. Han kunde köpas med pengar och så vidare. Och det är ju det här de vill liksom ja. komma bort från. Uh, in, inte bara ett liksom abstrakt uh, inflytande ja. utan det är att liksom, där var liksom Ryssland uh, har inflytande och ledar länder så de leder länder är liksom, oftast blir liksom korrumperade genom det där systemet och det finns inte demokrati och allt det där vill de liksom bli av med Precis. Och, de, de vill, och andra förstås det att Putin och, och hans regim så de, de bryr sig liksom inte om folkopinionen att, att, jag menar, det här kriget är på inget sätt i det ryska folkets intresse med total isolering och så vidare. Och han bryr sig inte heller om Ukrainarnas folk. Kommer in. Att, att det är den här stora, stora förstås stor skillnaden.
0: Den här rapporteringen nu från, från Ukraina så, så den kommer ju från många olika medier. Och, och det har åtminstone fått mig att tänka på hur otroligt viktigt det är att vi har fri media och, och det att befolkningen i våra länder kan ta del av vad som händer. Men hur upplever du den här medierapporteringen? Alltså, du ser med journalistens ögon så tycker du att den är balanserad eller ser du att det kan över åt något håll eller har du några tankar kring det här?
1: Jag tycker, jag tycker att det har varit väldigt balanserat. Det som jag varit liksom Kanske annorlunda nu efter det här anfallet då i slutet av februari. Så var det liksom, och det tror jag också är orsaken att det här har engagerat så otroligt många människor överallt. Att man på, på något sätt, alla förstår liksom den här konstellationen, vad det handlar om. Att Ryssland anföljer ett annat land, totalt oprovocerat, bara för att de vill underkuva det andra landet. Och alla liksom förstod den här stora frågan. Men sen är det vissa konflikter som sker lite längre bort. Som jag har varit till och Syrien eller tycker, Spenagorn och Karabach i Armenien. Så, och de kanske också över ganska snabbt. Så, där, så, så de har riktigt stora frågorna. Att vem var det som anföll? Vem, vem fel vem ville liksom ha det här kriget? Vem, vem drev på det här kriget? Oftast är det ändå någon som startade och Så så här stora frågor kan liksom bli oklara. Det går snabbt förbi. Och sen, Precis. Och, 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 och liksom om man inte är riktigt inne i det så märker jag att den där rapporteringen blir mer sån här. Att, att nu idag sa den det och andra parten sa så här. Och liksom, där köts det. Och. Men liksom den där, man inte förklarar den där Nej. riktigt stora. För förstås alla vill ju alltid dölja liksom vem, vem som nu faktiskt starta så jag, så jag tycker att den här stora bilden har varit väldigt du lyckligt har det är bra liksom, i det här konflikten.
0: Men det är ju inga ingen snack om saken vem som startade det här kriget. Det kan ju inte någon ja. ingen kan ju liksom Men, men
1: det var också att att USA började ju komma ut med sån här under det desinformationen liksom några månader därför att kan ja. fallet just för att Ryssland inte skulle kunna uh, så att säga komma ut med någon slags desinformation eller något liknosan här med Gör det lite så här konfust. som det tjänste på var i östra Ukraina mm. då 2014. Och, och det här var liksom otroligt viktigt, för jag kände riktigt att när det började, den där första dagen, så alla liksom förstod vad det, vad det handlar om.
0: Det här är nog faktiskt <coughs> också, också jätteintressant det du säger, för det var man fick se där eh, månaderna före det här kriget startade, ja. så var ju nog det, att det kom ut sån information som normalt inte kommer mm. ut. Och, och, och amerikanerna hade tydligen nog bestämt sig att nu spelar de med riktigt öppna kort.
1: Det var, det var faktiskt det man berättade också. Det var ju så att Biden var vicepresident 2014. Mm. Eh, och Obama var president. Och, och de skulle ha villat Obama, eh, administrationen skulle ha villat komma ut med sådana här bilder och annat som ska visa att de där Ryska trupperna där i östra Ukraina. Visa det där. Vet du. Det här är ryssarnas krig. Precis. Det här är inte någon liksom, separatist. Det ja. är någon grov, som plötsligt besitter enorma vapen. Man liksom, <laughs> kan visa så att människor förstår. Men då hade amerikanska underrättelsetjänsterna som underrättelsetjänsterna alltid gör. Sagt att ni får inte visa det här för då kan äh, motståndaren vet du, kanske se hur vi liksom följer dem. och men, men den här gången så så de liksom lärde sig från det där. Att, och, och därför blev hela östra Ukraina, allt blev liksom väldigt sådär muddigt. Och, och därför fortsatte Europa också till exempel då att väldigt nära samarbete med Ryssland och så här. Men, men, men att Biden personligen har där ju många från den gamla administrationen med så de, de vill, därför kom de ut. Och, och de hade liksom sagt att tunda dessa tjänsterna nu, nu går vi ut med allt det här. Fast traditionellt gör man det aldrig.
0: Nej, precis, och jag tror att det överraskar också säkert att ryssarna att, att man hade ju till och med ett datum. Man hade ju ganska länge. Var det, ja. eh, no, det, var, det var ett tidigare ja. några veckor tidigare, eller en vecka ja. tidigare ungefär som var det datumet då de sa att nu kommer ja. den, där, den och den dagen. De sa det
1: några månader ja. för att det kommer att ske liksom, ja. typ i februari. Det sa de. Att det sa att de. Det var, de hade verkligt ja. otroligt bra underrättelseinformation. Ja, de. och, och, och den andra tanken var ju förstås att det skulle ha förhindrat den här liksom Absolut. anfallet. Mm. Att, att det är ju liksom besvärligt då för Putin och de inser att alla vet att mm. vi kommer över gränsen färdigt. Att han får inte det där överraskningsmomentet och han kan inte komma ut med disinformation och säga att det var Ukraina som beskött oss och annat sånt. här. Och, men men han höll ju ett, Putin höll ju ett tal några dagar före det här uh, anfallet, anfallets tv-tal. Och, och, och jag har aldrig, nog, aldrig sett honom så Han var helt i någon slags tillstånd av raseri och bitterhet och talade om hans mm. Så vi liksom föll samman och, och, och då förstår man att ingenting spelar någon roll för honom mera. Det är bara det här liksom att undakuva Ukraina.
0: Så är det och, och jag har också följt med de här talen som han. Han höll då som han har hållit sedan och, och det var ju nog så otroligt obehagligt just det där talet. Ja, det, var, ja. det var verkligt hemskt. Ja, då förstår man. Okej, man förstår nu, nu, att nu man det, det, det är bara så. Och sen när man funderar på det här med hur viktigt det är för att folk ska förstå vad som händer. Att man får rätt information. Så, så om man då ser vad som sker på ryska sidan. Jag måste ju säga att varje gång jag ser Lavrov sitta framför tv-kameran och Prata om deras lilla specialoperation och, och inte ha dem i Butscha. Det har nu inte hänt och det är liksom något som är i sensatt. Så, så börjar man ju på riktigt må så illa som det bara är möjligt. Alltså, att man kan sitta och ljuga för hela världen. Och, och, och egentligen så ljuger han ju för sitt eget folk. För ingen i, i västvärlden tror ju på något vad han säger. Men, men hur ska man i Ryssland få information? Det, är nog inte, det kan inte kanske du och jag göra så mycket åt men... Men har du någonsin varit själv i Moskva? Har du, eller har du varit,
1: jo, jag, jag har nog varit rapporterad. rapporterad fråga, varit ja. Många många gånger på olika såna här reportageresor och i Ryssland. Jag har följt med liksom, äh, också det här till exempel. Ryssland har ju åratal. Efter, egentligen efter 2012 när Putin då kom på nytt liksom till presidenten. Vilken kan en ganska stor besvikelse för många. Och då, då började de otroligt starkt med det här nationalistiska tema och förbereda folket för krig. och Jag har varit där vet du, i skolan när de har sån här krigsutbildning för barn och, okay. och allt sånt här. Och, och jag var också faktiskt, om nu får jag lite reklam, den första reporten på plats där i uh, Kandalaksa, där i norr, då, söder om Murmansk, de här... Um, Asylsökande började komma över gränsen just till Finland. Det, just det. Som var en sån här typisk Rysslands påtryckningsoperation mot Finland. Och många, många saker. Så det Rysslands utveckling har ju varit otroligt tragisk. Jag menar, tänk, tänk vad Ryssland skulle kunna vara idag. De har liksom världens största naturrikedomar, ja. oändligt med fossila bränslen, metaller, gruvor, de har vad som helst. Och de har en ganska stor befolkning som nu på grund av fattigdom och annat minskar hela tiden, men ja. de ska kunna växa. Ryssland skulle kunna det. vara ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder om de skulle ha valt en annan väg. Och, och sen minst stora chock nog när faktiskt de anföljde hela Ukraina, Kiev och beskjutade liksom kyrkor och annat i Ukraina, att, att reaktionen ändå i Ryssland har varit så pass timid. Mm. Det, det här är liksom, jag är lite nog chockad över, och också liksom bekymrad över att hur ska de någonsin kunna kräva någon slags förändring? Mm. För det, det är ju egentligen det enda som på riktigt skulle få ett slut på det här. Att det här ryska liksom, regimen och tänkes skulle liksom förändras. Och, och så, att de inte använder är det Vapenmakt.
0: Exakt. Och dit är nog vägen tyvärr lång. Väldigt, väldigt lång.
1: Och just nu så är det lite ut som nog.
0: Man kan ju sitta och spekulera att vad händer sen den dagen som Putin inte sitter med och håller i, i spakarna för hur Ryssland styrs men just nu så finns det ju inget som tyder på att, att det skulle bli något mycket bättre. Och sen har man ju gjort lagstiftning som helt enkelt förbjuder människor att att kritisera regimen och förbjuda en att tala om det här kriget. Och, 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 och det är ju också det är ju ett sätt att kurva folket.
1: Jo, det är ju förstås att under de här åren så Putin har ju haft ett folkligt stöd och hade fortfarande i viss mån. Men nu finns det ju mycket, mycket missnöje. För om du åker utanför Moskvas eller Sankt Petersburg liksom centrum, kärnområden så ditt dit, ut dit, dit, det enorma Ryssland så <hör> möts du <det> av <hör> ursäkta, den här fattigdomen och mm. sjukvården som inte existerar och liksom att, det går ju helt enkelt inte jättebra för Nej. Ryssland och det finns mycket missnöja och, och under årets lopp så har de tvingats liksom ta till hårdare och hårdare grepp ja. för att hålla makten och och, och nu är det ju faktiskt att du, du går ut på gatan och du har en A4 där det inte står något så kommer man och liksom, ska vi se in 15 minuter och plocka in det och in dig någonstans. Ja,
0: det, det, är, det är ofattbart egentligen nog för, för oss att det kan vara så där. Men Finland har ju sin 1340 km långa gräns mot Ryssland och den kommer vi alltid att ha. Och, och det är klart att, att uh, vi... Ju nu vi har fattat det, det är otroligt viktiga beslutet att gå med i, i NATO. och För tillfället så har vi en situation där, där då Finland och Sverige har ansökt om NATO-medlemskap och, och Turkiet håller nu på med sitt politiska spel här där, där de, vill, de vill komma åt egna fördelar för att de ska kunna godkänna att Finland och Sverige kommer, kommer med i oss. Vi, vi ser ju nu en liksom längre process än vad vi kanske hade föreställt oss. Men, men jag är fullständigt övertygad om att det beslut som vi har fattat är det enda rätta. Att med en sån här granne som i Ukraina har visat att man med militärmakt gör det man själv tycker att, att man har rätt att göra så... så något sånt kan vi ju absolut inte acceptera Det därför så är den här vår, vår NATO-ansökan otroligt viktig i det här skedet. Världspolitiken ritas om, kan man väl säga nog nu, när det gäller, gäller stormakterna och vad som, vad som nu kommer att hända under de här kommande åren.
1: Säkert ju, ja. det, liksom, det har liksom tillspetsats den här situationen. Ryssland har ju nog fört liksom sin värld har de ju varit i krig mot västern i åratal men det har ju liksom tillspetsats nu och själv så jag har ju liksom länge åkt runt i de här internationella konflikterna och krigen mycket mellan Östern och Afghanistan och äm, Afrika och så här och, och jag tycker liksom om NATO så, så jag ser det att det är naturligt med samarbete också inom försvaret som inom många andra områden. Och kanske det enda jag skulle säga om NATO är just det att att, att Ryssland förstås är en stor sak. Och jag tror inte att det är ett NATO-medlemskap på något sätt gör det. Att vi måste ha dåliga relationer med Ryssland. Det har liksom inte med det att göra utan det har man samarbetar om försvar. Men NATO är också många andra saker. Att utan här internationellt samarbete och ett kraskt sagt USAs ledarskap i sådana militäroperationer så tror jag att till exempel i Syrien så skulle det här ISIS-kalifatet finnas fortfarande också i Irak. Det finns många, många i cybervärlden otroligt många hot till expert Kina väldigt aktiv där. Och sen någon gång i framtiden så Kina har ju liksom mycket sån här utveckling lite i stil med Ryssland men det, det är liksom, det talar vi om på riktigt en stor makt. Med Ryssland Ryssland har haft liksom den här vapenmakten och tydligen är den inte heller så väldigt stor och stark. Men Kina har ju liksom kapital, de har befolkning, de har liksom kunnande, och... Och framförallt också att en väldigt stor del av vår industri, västvärldens industri, är Kina. Så, så det finns många, många säkerhetshot där jag tror att det är jätteviktigt med, med samarbete. Att, att jag tror att det här NATO det är, liksom, det är den organisationen som finns helt enkelt för EU-länder och USA som liksom, samarbete.
0: Så här, så här är det och här får vi fortsätta jobba på också nu i, i, i regeringen tillsammans med Sverige för att, för att komma framåt och, och, och det där. Jag, jag är nog förvissad om att det ska lyckas men vi behöver ha lite tålamod.
1: Jag tror att det behövs tålamod. Ja, det, det är ju, jag har ju på med det här med Mellanöstern och Putin rapporterar om honom och, och man har att göra med så här Putin, Erdogan, den här typen av ledare så det, det är inte som vår politiska debatt i riksdagen som kan vara fred, men du, <laughs> det finns ändå liksom någon slags gränser på det. Att, att, uh, det, det är liksom ett tuff nöt att knäcka men jag, jag är säker att den nog löser sig i något skede. Men med de här de Erdogan och den här typen av ledare så de ger inte upphet helt så är jättelätt. Om vi Nej. säger så här på finlandssvenskan.
0: Så, så är det väl säkert. Men vi är ju också ganska envisa av oss. Att... No, det är sant.
1: det är sant. Och jag tror nog att det som ändå är avgörande är att hela NATO och också egentligen Turkiet vill ha med Finland och Sverige. Så...
0: No, det är ju så att det är klart också att USA har här också en, en jättecentral roll och nu har ju Joe Bidens äh, agerande så har ju varit det tycker jag också i den här frågan nog att han har nog inte lämnat utrymme för några spekulationer om vad USA vill i, i, i det här förhållande. Där tror jag att det är bra att avsluta för idag. Tusen tack Antti för att du var med och, och, och lycka till härifrån framöver. Vi kommer med, med stort intresse att följa med dina rapporter oberoende av var i världen du befinner dig. Så att det var jätteroligt att att få dela lite tankar och och, och lyssna på hur hur du har upplevt och hur du ser på situationen härifrån framåt. Och tack också till Ted för att att du var med. Och tack till alla lyssnare. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulissarna. Vi hörs igen.